0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha.
1: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der zwölften Folge meines Podcasts Geld und Leben. Heute stellen wir die Gretchenfrage, bei der es nicht wie bei Faust um die Religion, sondern um den schnöden Mammon geht. Wie halten wir es in Österreich mit der Finanzbildung? Finanzbildung... Das ist etwas, das es vor ein paar Jahrzehnten in den meisten Schulen noch überhaupt nicht gegeben hat und das auch heute vor allem vom Engagement der Lehrerinnen und Lehrer abhängig ist. Eine Lehrerin, die besonders engagiert ist und mit ihren Schülern beim OEM-Börsespiel sensationelle Erfolge erzielt hat, holen wir heute von den Vorhang. Anja Weiermann ist provisorische Leiterin des LITEC, also des Linzer Technikums, der HTL für Elektrotechnik, IT, Maschinenbau und Mechatronik. Herzlich willkommen, Frau Weiermann.
0: Danke, Herr Mascher dass äh, ich heute die Gelegenheit habe, bei Ihrem Podcast mitzumachen. Es ist eine große Ehre für mich und ich freue mich schon auf die Fragen.
1: Frau Weymann, Sie haben eine AHS abgeschlossen, Sie haben JUS studiert. Wie haben Sie selbst Wirtschaft gelernt?
0: Ich muss dazu sagen, wir haben im Geografieunterricht bei uns in der AHS eher wenig gemacht in dem Bereich. Ich bin damit erst wirklich beim Studium in Kontakt gekommen, habe mich aber dann auch bei den Fächern wie Gesellschaftsrecht sehr schwer getan am Anfang, weil einfach das so abstrakt war und ich immer das Gefühl gehabt habe, eigentlich kann man Wirtschaft nur wirklich durchs Tun lernen und habe dann später, wie ich dann zur Bank gekommen bin, da wirklich viel gelernt und viel Einblick bekommen. Und das hat doch mein Interesse geweckt und äh, meine Freude eben auch daran, das meinen Schülern weiterzugeben.
1: Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben nach dem Studium äh, bei einer Bank gearbeitet und sind erst dann Lehrerin geworden. Was hat Sie bewogen, Lehrerin zu werden?
0: Ich hatte schon immer die Leidenschaft für den Lehrberuf, schon meine, bin da erblich vorbelastet, meine Familie hat war, war auch im Lehrberuf tätig, Und aber zur damaligen Zeit war es eher umgekehrt als wie heutzutage, weil ich habe eher gehört, studiere ja nicht Lehramt, weil du bekommst keinen Job. Und dann habe ich mir gedacht, naja, studiere just, da habe ich alle Wege offen und bereue die Entscheidung bis heute nicht. Und habe dann eben trotzdem über Umwege wieder zum Lehrberuf gefunden.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie haben selbst nicht besonders viel Wirtschaft gelernt in der Schule. Mir ist es genauso gegangen. Wie ist die Situation jetzt aus Ihrer Sicht?
0: Ich kann von den AHSen, habe ich im Moment keinen Einblick, ich weiß es aber, dass es mittlerweile auch die Möglichkeit gibt, dass man dort den Unternehmerführerschein macht, dass dort die Wirtschaftsbildung auch immer mehr gefördert wird, dass es Events gibt, wie Workshops von der Schulnerberatung. Ich kann jetzt nur von den BMHSen, vom berufsbildenden Schulwesen sprechen, weil ich selber auch an einer Hack unterrichtet habe oder jetzt eben auch an der htl da ist es schon so, die haben die Fächer Wirtschaft und Recht oder politische Bildung und Recht. In der Hack gibt es einfach, das heißt Volkswirtschaftslehre und die sind total in der Materie drinnen. Und äh, ich selber als Wirtschafts- und Rechtslehrerin, äh, vor allem auch im Zusammenhang mit dem Börsenspiel genieße das immer recht, wenn man den Schülern wirklich in der Zeit das zeigen kann, was aktuell passiert. Also ich, ich möchte... Äh, das ist auch nicht, dass das irgendwie standardisiert wird, weil wir müssen die Schüler, können wir nur so halten äh, oder das Interesse von ihnen so fördern, wenn man wirklich ihnen gezeigt, was gerade da draußen passiert, wenn die Zinsen wieder steigen, äh, wie sie auch traurigerweise ein Krieg auswirkt. Und das äh, ja, macht halt einfach äh, da auch sehr viel Spaß.
1: Merken Sie, dass sich Schülerinnen und Schüler mehr als früher für Wirtschaft interessieren oder sind sie schwer zu begeistern davon?
0: Ich glaube schon, dass es für auf die Lehrkraft ankommt, weil man kann natürlich Wirtschaft auch sehr, langweilig unterrichten, indem man vielleicht alle Buchungssätze von Erna auswendig verlangt, aber ich finde, sie interessieren sich total und sie sind total dankbar, wenn man einer einfach erklärt, was sich gerade tut, wenn man Erna die Inflation erklärt, wenn man mit ihnen auch Aktivitäten setzt oder was haben wir gemacht, die man ein Pitch-Training macht mit Erna, dass sie einfach sagt, okay, wie mache ich einen Businessplan? Ja, und da sind sie sehr dankbar, wenn man einfach äh, ja, Aktivität aktiv mit einer ist und da einer Dinge, mit einer Dinge einfach aufzeigt. Ja. Mhm.
1: Wie werden Wirtschaftslehrerinnen und Lehrer von ihrem Arbeitgeber unterstützt, was die, was die Unterrichtsmöglichkeiten betrifft oder ist man das eher auf, auf die Eigeninitiative angewiesen?
0: Es ist viel Eigeninitiative, weil natürlich, wenn ich jetzt einen Tag weg äh, bin und mit den Schülern Aktivitäten setze, dann fällt natürlich bei anderen der Unterricht aus. Da muss man natürlich eine gewisse Balance halten, dass das nicht äh, überhand nimmt. Äh, aber grundsätzlich ist es so, dass es halt auch viel Eigeninitiative ist. Also ich selber lese natürlich auch viel Nachrichten, schaue mir selber äh, Dokumentationen an und äh, habe einfach persönlich eine extreme Begeisterung für das und auch meine Kolleginnen und Kollegen, die sich das selber gern fortbilden. Es gibt ab und zu auch Seminare, also da gibt es eben in Wiener Recht ein Gutes für Volkswirtschaftslehrer und Recht und der Vorteil dieses Seminars, dass man halt da auch mit Praktikern zusammenkommt. Da kommt oder ein Richter vom OGH oder jemand, der bei der Finanzmarktaufsicht arbeitet und man kann sich direkt mit diesen Leuten austauschen und das bereichert uns als Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich Geben wir das danach an unsere Schülerinnen und Schüler weiter.
1: Es gab in letzter Zeit von der industriellen Vereinigung zwei drei Aussendungen. die haben sich die Schulbücher, die zum Thema Wirtschaftskunde angeschaut und da war die Kritik doch sehr stark, dass Wirtschaft und, und äh, Marktwirtschaft doch relativ negativ dargestellt wird und dass viele dieser Inhalte sehr stark von NGOs und Umweltorganisationen bestimmt werden. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen oder wie sehen Sie die, die Unterrichtsmaterialien, die Sie vorfinden?
0: Also wir in der BMHS, kann ich, kann ich sagen, dass wir sehr tolle Unterrichtsmaterialien haben. Die sind nicht irgendwie politisch gefärbt, sondern sehr sachlich. Und es ist wirklich... Also, kann nur sagen, eben das, was wir verwenden, aber natürlich verwenden wir für Homepages, wir gehen auf die Seite von der Wirtschaftskammer, aber natürlich auch von der Arbeiterkammer und sagen einer direkt, wie etwas, wie etwas funktioniert oder bei Finanz online, also ich lasse das auch reinfließen in den Unterricht, dass einfach ein Wissen immer Arbeitnehmerveranlagung macht. Ich kann jetzt nicht reden von der Sekundarstufe 1 oder von der Volksschule, wie das dort abläuft, aber bei uns sind es wirklich sehr fundierte, gute Bücher, die wir haben und die wir verwenden.
1: Sie haben das, das Börsenspiel schon angesprochen. War das schwierig, die, die jungen Leute dafür zu motivieren?
0: Wir sind ja da schon länger dabei, und es ist bei uns im Unterricht schon ein Fixpunkt und mittlerweile fragen die Schüler schon danach, wann denn wieder das Börsespiel anfängt. Äh, am Anfang war es natürlich auch für uns schwierig, also weil, bis man sich in das System eingedacht hat, bis man sich denkt, okay, wie funktioniert das Ganze? Mittlerweile sind wir schon Profis, äh, wissen auch schon in etwa, auf was es ankommt, versuchen das auch an unsere Schüler weiterzugeben, lassen aber die Schüler dann selbst wirken. Also wir greifen da auch nicht ein. Äh, wir sagen nur immer, wann, wann Unternehmensveröffentlichungen, also die, die Unternehmen ihre Zahlen veröffentlichen äh, oder ja, dass sie halt wirklich auch selbst äh, Nachrichten schauen, dass sie sich selbst informieren und das ist dann wirklich, wo sich eine Eigendynamik entwickelt, äh, wo wir dann nur mehr Begleiter sind äh, und halt ab und zu das Programm heute halt erklären, was ist, wie, warum setzt ich Stoppmarke oder wie setzt ich die Stoppmarke, also ich finde das so ein geniales, äh, ähm, ja, so eine geniale Möglichkeit dass wir die Schüler da wirklich äh, am Zahn der Zeit unterrichten können. Und äh, ja, sie machen dann eigentlich die meisten Sachen selber. Ja.
1: Gibt es eine Kritik, dass damit die Schüler zu Spekulanten erzogen werden? Wie sehen Sie das?
0: Ich habe das immer wieder gehört, ja, auch aus der eigenen Schule, dass es da einen Kritikpunkt gibt. Äh, ich konnte dann aber immer damit, dass ja... Erstens einmal das das Leben ist. Es war damals, also vor kurzem war ja die Zinslandschaft doch ganz eine andere. Und um sich ein Vermögen aufbauen zu können, wäre man an Aktien gar nicht vorbeigekommen und ich möchte das meinen Schülern auch mitgeben, dass es da eigentlich gar keine Alternative gibt und das Sparbuch, ich tue mir richtig schwer, wenn ich mit denen das Sparbuch im Unterricht mache und ihnen das als äh, das werthaltige Finanzkonstrukt erkläre. Deswegen äh, finde ich, das ist wichtig, dass sie wissen und auch um die Gefahren wissen und sie kennen ja dort in der Zeit das auch beobachten. Ich nenne jetzt ein paar Beispiele, wie zum Beispiel Wirecard, das war ja genau zu dem Zeitpunkt, äh, wo das total gehypt wurde, die Aktie, da Short-Selling, alles Mögliche passiert ist und dann ist die so heruntergekracht. Sie sehen diese Risiken. Natürlich sehen Sie ja, es hat einen wahnsinnigen ethischen Aspekt, wie zum Beispiel, wenn ich, äh, die, der Ukraine-Krieg fängt an und dann sehe ich, wie die rheinmetall steigen. Die konnte man natürlich, oder kann man natürlich nicht kaufen ja beim Börsenspiel, was eh richtig ist, aber Sie schauen sich das an. Ja, Andererseits waren ja lustige Dinge dabei, wie äh, Johnson Johnson, die ein Antidepressiver verkauft haben, was auch total wurde Und dann ist rausgekommen, dass Männer Brüste wachsen äh, und dann ist die Aktie eingestürzt. Also das ist einfach, was das Ganze spannend macht. Ja? Und wo ich sie nicht zu Spekulanten äh, erziehe, sondern dass sie mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und sich das ansehen, was gerade um sie herum passiert. Mhm. Jetzt
1: ist es so, dass äh, gerade in Ihrer Schule die, die Lehrerinnen und Lehrer äh, sehr, einen sehr starken Praxisbezug haben. Äh, sie haben selbst in, in einer, einer Bank gearbeitet. Äh, Wäre es aus Ihrer Sicht wichtig, dass man generell sagt, uh, Lehrerinnen und Lehrer sollen, bevor sie dann wirklich in die Praxis kommen, uh, in einem anderen Bereich einmal gearbeitet haben?
0: Also ich kann das nur unterschreiben. Ich kenne halt diese äh, ja, Initiativen des Ministeriums mit Klasse Job und, und Werbung für Quereinsteiger. Ich habe aber teilweise selber jetzt Initiativbewerbungen am Tisch, wo man einfach auslässt, das sind halt teilweise Leute, die halt von ihrem alten Job äh, sozusagen flüchten wollen. Und ich möchte wirklich, dass in der Schule Leute arbeiten, die das mit Leidenschaft machen. Ich meine, ich in, kann ihnen keinen Tesla geben oder so, aber ich kann ihnen die Wertschätzung und die Anerkennung der Schüler geben. Und die ist persönlich so viel mehr wert, wenn man einfach sie an seine Lehrer erinnert. Also Jahre später, wenn man Klassentreffen hat und sich freut über diesen oder jenen Lehrer. Und äh, das, äh, deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir Lehrkräfte haben, die äh, aus der Praxis kommen und die einfach das, was sie in der Praxis erlebt haben, mit Leidenschaft in den Unterricht reinbringen.
1: Mm -hmm. Jetzt sind Sie äh, seit kurzem Leiterin des LITEC, des, des Linzer Technikums, äh, haben 200 Lehrerinnen und Lehrer, 1320 Schüler. Ähm, das ist doch ein, ein relativ großes Unternehmen schon. Äh, welche, welchen Gestaltungsspielraum haben Sie als Direktorin eigentlich?
0: Ähm, wir haben die Schulautonomie, also schon eigentlich einen großen und wir werden da aber sehr gut von der Bildungsdirektion auch unterstützt. Äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man da allein gelassen wird, äh, aber man kann einfach dann auch flexibler auf äh, ja, Situationen, die von außen hereinprasseln, eingehen und äh, dann auch viel offener das ganze Schulleben leben und natürlich ich bin noch nicht eingeschränkt wenn ich mir jetzt äh, in der Personalauswahl ja und da ist natürlich so dass man halt immer mehr schaut auf Leute die das halt gern machen und die das als Leidenschaft Lehrer sind und nicht Leute die halt ja, in ihrem alten Job unglücklich sind ja. mhm.
1: ähm, Sie können das also ihre, ihre Lehrerinnen und Lehrer selbst aussuchen
0: äh, ja können wir, aber natürlich, sie müssen die anderen Voraussetzungen haben, dass sie zum Beispiel die Praxis haben oder halt ein Studium haben. Aber wir können uns die selbst anschauen und aussuchen. Mhm.
1: Wenn die Schüler die Schule verlassen, welche wirtschaftlichen Kenntnisse sollen die ihrer Meinung nach zumindest haben?
0: Ganz wichtig, dass sie wissen, wie man eine Steuererklärung macht. Also das ist was, wo man glaube ich gar nicht drum herumkommt. Ganz wichtig ist eben, wie die Zinslandschaft funktioniert oder wie man Kredite abschließt. Also das ist auch was, wo immer wieder Fragen kommen, was aber leider nicht im Lehrplan ist. ist, Wie ich schließe ich einen Mietvertrag ab? Auf was muss ich aufpassen? Das haben wir eher im rechtlichen Bereich wieder. Alles Ganze mit Versicherungen. Also wir machen es da mit ihnen, aber es ist halt auch leider nicht im Lehrplan. Das ist das, was die brauchen. Und das ist auch das, was äh, sie sozusagen von einer AHS grundsätzlich abhebt, weil das bei uns definitiv äh, im Lehrplan verankert ist und natürlich unsere Schülerinnen und Schüler dadurch auch die Unternehmerprüfung äh, kriegen, weil sie eben diese Fächer auch haben. Aber das sind die Dinge, die besonders wichtig finde, dass man da, Kenntnisse hat. Ja.
1: Das heißt, wenn man im, im Bildungsministerium darüber diskutiert, wie man die Finanzbildung der jungen Leute verbessert, dann könnten die bei Ihnen vorbeischauen und sich äh, abschauen, was, was man denn machen könnte.
0: Ja, Sie sind herzlich eingeladen oder dürfen Sie bei mir melden.
1: <lacht> Gut. Äh, wenn man noch ähm, eine andere Frage ist, ähm, wir haben den Arbeitsmarkt schon angesprochen, in Ihrer Schule werden äh, Berufe ausgebildet, die Tendenziell sehr stark nachgefragt sind äh, im Technikbereich, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, IT. Äh, wie, wie sehen Sie, wie sehen Sie den, den künftigen Arbeitsmarkt und die Berufschancen Ihrer Absolventinnen und Absolventen?
0: Also ich finde, die Berufschancen unserer Absolventinnen und Absolventen sind sehr gut, exzellent. Also die meisten haben, eigentlich fast alle, haben schon bevor sie die Matura haben, Jobangebote. Sie verdienen auch sehr gut, wirklich, und sie äh, sind auch am Markt extrem gefragt. Und man muss schon sagen, unsere Schülerinnen und Schüler haben halt eigentlich einen, 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 einen normalen Job. Also die sind 37, äh, 38 Stunden bei uns an der Schule, wo sie eben äh, Allgemeinbildung, aber vor allem auch eine Berufsausbildung bekommen. Sie können nachher sich selbstständig machen, wenn sie die Matura haben und sie, äh, ihnen steht alles offen. Sie können studieren gehen und ja, also ich, ich bin einfach total überzeugt äh, vom, von, vom Modell äh, HTL, weil es einfach so eine gute fundierte Ausbildung ist. Wenn ich kurz nicht erzählen darf, dass sie jetzt ja äh, meine Schüler haben Pflicht Praktikas gemacht äh, über Erasmus Plus und da waren wir in Schweden äh, äh, in einer Werft und die äh ja, der Chef dort war ganz äh, beeindruckt, dass unsere Schüler Schaltpläne lesen können und die haben die sofort einsetzen können. Sie haben gemeint, die von der von den technischen Gymnasien, die es in Schweden gibt, äh, können das nicht äh, und unsere äh, kannst sofort einsetzen. Und ich denke mir, das ist ein Erfolgsmodell, was wir eigentlich auch äh, fast äh, ja, über die Grenzen hinweg äh, promoten müssen, weil eben wir auch die geringste Jugendarbeitslosigkeit haben. Dadurch, weil wir einfach so gute Schulen haben.
1: Sie haben die Selbstständigkeit schon angesprochen. Es gibt zwar immer mehr Startups und, und, und Jungunternehmerinnen und junge Unternehmer, aber im Vergleich zu an manch anderen Ländern ist das auch eher wenig. Wie kann man junge Leute dazu animieren, sich selbstständig zu machen und ein Unternehmen gründen?
0: Uh, ich, ich habe das letztes Jahr auch uh, in den Unterricht eingebunden. Wir waren da eben bei euren Nachbarn uh, bei der Stadtrampe und haben dort ein Unternehmertraining und ein Pitch-Training mit ihnen gemacht und es ist sehr gut angekommen. Es also, wird vor zwei Wochen dann ein Schüler uh, angerufen und hat gesagt, sie sind gerade voll in der Unternehmensgründung drinnen, sie haben jetzt sogar Förderungen bekommen sie. Uh, es ist uh, im Bereich der Energiewende uh, haben sie was angemeldet, Patent auch. Also äh, man muss einfach die Schülerinnen und Schüler, die da Ambitionen haben, einfach bestmöglich unterstützen, fördern und das auch nach der Schule, weil eigentlich haben sie mir angerufen, da haben sie schon maturiert, was sie denn jetzt tun sollen. Äh, und ich glaube, dass das Erfolgsgeschichten äh, sind, die dann vielleicht bei den anderen auch fruchten, die das vielleicht dann auch nachmachen wollen.
1: Frau Wehrmann, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon, wenn wir uns bei der nächsten Folge des Podcasts Geld und Leben wieder hören. Schönen Tag noch.
0: Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.